0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం అరవై ఎనిమిదవ భాగం హరిశ్చంద్రుడు భార్యాపుత్రులను గుర్తించడం హరిశ్చంద్రుడు ఇంకా తప్పించుకోలేకపోయాడు కత్తి అందుకున్నాడు సిగ్గుతో తలదించుకున్నాడు వనిత నేనొక పాపాత్ముణ్ణి ఇటు వచ్చి నా ముందు కూర్చో నీ శిరస్సు ఖండిస్తాను ఈ చెయ్యి నిన్ను చంపగలుగుతుందేమో చూస్తాను ఖడ్గం చేతబట్టుకుని రెండడుగులు ముందుకు వేశాడు హరిశ్చంద్రుడు ఆవిడ తన ధర్మపత్ని అని అతనికి తిరియదు ఆయన తన భర్త అని ఆవిడకి తిరియదు అప్పటికి ఏమి జరుగుతోందో గ్రహించిన మాధవీదేవి హీనస్వరంతో పలికింది చండాలా చనిపోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సంహరించు అయితే నాదొక చిన్న విజ్ఞప్తి నా కన్న కొడుకు సాయంకాలం అనగా చనిపోయాడు ఇక్కడికి దగ్గరలోనే శవమై పడి ఉన్నాడు పాము కరిచి ప్రాణాలు వదిలేశాడు వాడిని తీసుకువచ్చి కాటికాపరి కాటికాపరివి కనుక నీకు అప్పగిస్తాను త్వరగానే వచ్చేస్తాను ఆలస్యం ఏమీ చెయ్యను నువ్వు కత్తి పట్టుకుని ఇలాగే నిలబడు రాగానే శిరస్సు ఖండిద్దుగాని దయచేసి ఈ చిన్న అవకాశం నాకు ఇ అనుమతించు అని అభ్యర్థించింది హరిశ్చంద్రుడు సరే అన్నాడు హా పుత్ర హా వత్స హా శిశు అంటూ పరుగుదీసింది బాలుడి శరీరాన్ని భుజాన వేసుకుని తీసుకువచ్చింది దించింది మహారాజా ఎక్కడున్నావో నీ ప్రియపుత్రుడు చనిపోయాడు ఇప్పుడు నేను చనిపోతున్నాను అంటూ బోరువంది హరిశ్చంద్రుడు విన్నాడేగాని బొంగురు పోయిన ఆ కంఠస్వరాన్ని పోల్చుకోలేకపోయాడు నలిగి చిరిగిపోయిన చీర చిక్కీశల్యమైన శరీరం ముఖమంతా ఆవరించిన జుట్టు అసలే చీకటి రూపము గుర్తుపట్టలేకపోయాడు బాలుడి శవం మీద కప్పిన వస్త్రాన్ని తొలగించి చూశాడు రాజచిహ్నాలు ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి చంద్రబింబంలాంటి ముఖం కొనదేరిన ముక్కు అద్దాల్లాంటి చెక్కిళ్ళు నల్లని ముంగులు పొడవైన కేశపాశం పద్మాల్లాంటి కన్నులు దొండపండుల్లాంటి పెదవులు ఎత్తైన భుజాలు పొడవైన చేతులు విశాలమైన వక్షస్థలం పెద్ద పెద్ద అరచేతులు పొడవైన వేళ్ళు బలిష్టమైన కంఠసీమ మృదువైన పాదాలు లోతైన బొడ్డు అయ్యో ఎంతకెందగాడు ఈ పసివాడు అన్నీ రాజలక్షణాలే ఏ గొప్ప వంశంలో జన్మించాడో దుర్విధి కాలపాశంతో లాక్కు వెళ్ళిపోయింది అని విచారించాడు మనస్సులో రోహితుడు మెదిలాడు అచ్చం నాకుమారుడు ఇలాగే ఉంటాడు కదా ఇదే వయస్సు ఇదే రూపం దాసీగా నా భార్య ఏ అవస్థలు పడుతోందో రోహితుడిని ఎలా పోషిస్తోందో అనుకున్నాడు స్థానువై నిలబడ్డాడు చండాలా వీడు నా బిడ్డడు కృష్ణ సర్ప రూపంలో వచ్చి యముడు తన్నుకుపోయాడు వీడి తండ్రి ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు నాకు ఈ దురవస్థ వచ్చి పడింది అంటూ శవాన్ని గుండెలకు హత్తుకొని బావురుమంది దుర్విధి రాజ్యం పోగొట్టావు భార్యాభర్తల్ని విడగొట్టావు నన్ను దాసీని చేశావు భార్యాపుత్రుల్ని అమ్ముకోవలసిన దుర్గతిని కల్పించావు రోహితుణ్ణి పొట్టనబెట్టుకున్నావు రాజర్షి హరిశ్చంద్రుడికి ఇంతకన్నా నువ్వు చేయగలిగిన హాని ఏముంది కనుక ఈ మాట చెవికి సోకగానే హరిశ్చంద్రుడు అతిరిపడ్డాడు తన భార్య తన పుత్రుడున అయ్యో పుత్రకా అంటూ కూలబడిపోయాడు ఈ అరుపుతో మాధవీదేవి గుర్తుపట్టింది హరిశ్చంద్రుడా అయ్యో అంటూ మోచ్చపోయింది కొంతసేపటికి హరిశ్చంద్రుడు తేరుకున్నాడు బోరుబోరున విలపించాడు తనయా ఇక నన్ను నాన్నా అని ఎవరు పిలుస్తార్రా దుమ్ములో ఆడుకుని పరుగుపరుగున వచ్చి ఒడిని ఎవరు మలినపరుస్తార్రా నిన్నొక వస్తువుగా అమ్ముకొన్న దుర్మార్గుణి నాకు ఈ శాస్తి జరగవలసిందే అంటూ బాలుణ్ణి హృదయానికి హత్తుకున్నాడు నిశ్చేష్టుడై స్పృహ కోల్పోయాడు మహారాగ్జి స్పృహలోకి వచ్చింది హరిశ్చంద్రుడు కనిపించాడని ఆనందించాలో కన్న కొడుకు శాశ్వతంగా కనుమరగయ్యాడని విలపించాలో దారుణంగా నలిగిపోయింది కనిపించని దేవుడి మీద పట్టరాని కోపం వచ్చింది దుష్టదైవమా కరుణారహితుడా నిర్మర్యాదు జుగుడా ఇంద్రతుల్యుడైన హరిశ్చంద్రుణ్ణి శ్వపచుణ్ణి చేశావా రాజ్యం పోగొట్టి మిత్రుల్ని దూరం చేసి భార్యాపుత్రుల్ని అమ్ముకునే దుర్దశ కల్పించి కట్టకడపడికి ఇలా చండాలుండి చేశావా మహారాజులతో సేవలందుకున్న చక్రవర్తికి చండాల దాసత్వమా సామంతరాజులు తమ ఉత్తరీయాలతో నేల తుడిచి బహుపరాకులు చెబుతూ ఉంటే టీవీగా నడిచి వెళ్లిన మహానుభావుడు శ్మశానంలో కపాలాలు కుండ తన్నుకుంటూ తిరగవలసి వచ్చిందా దైవాన్ని కఠోరంగా నిలదీసింది భర్త కంఠాన్ని గాఢంగా కవ్వించుకుంది మహారాజా ఇది కళ నిజమా నమ్మలేకపోతున్నాను నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నా మనస్సు బండవారింది నిశ్చయంగా తెలుసుకోలేకపోతోంది ఏమైనా ధర్మ మార్గాన పయనించేవాడికి మానవుడే కాదు దైవం కూడా సహకరించదు ఇది జీవితం గోబ్రాహ్మణ దేవతా పూజలు సత్యవాక్య పరిపాలన ఇవన్నీ వ్యర్థం ధర్మం అనేదే లేదసలు ఇక సత్యము రుజువర్తన దయా ఇత్యాదుల గురించి మాట్లాడాలా వాటిని పెట్టుకున్నందుకు కదూ నువ్వు రాజ్యం కోల్పోయింది నాస్తి ధర్మ కుత్యం హరిచంద్రుడు వేడిగా నిట్టూర్చాడు తాను చండాలత్వం ఎలా పొందింది వివరించాడు రోహితుడు ఎలా మరణించింది అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఇద్దరూ కొడుకును ఆలింగనం చేసుకుంటూ పిచ్చిపాట్టిన వాళ్లలా ముద్దుల్లోము చేశారు కాసేపటికి తేరుకున్నారు కర్తవ్యం గుర్తు చేసింది మహారాజా చండాలుడి ఆజ్ఞను నిర్వర్తించు ఇదిగో నీ ఎట్ట ఎదుట కూర్చున్నాను నా శిరస్సు ఖండించు స్వామిద్రోహము అసత్యము నీకు అంటకుండుగాక లే దేవి ఇంత నిష్ఠూర వాక్యాలు ఎలా పలకగలిగా పలకడానికే అసఖ్యమైన పనిని నేను ఎలా చెయ్యను మహారాజా నిరంతరం నిష్ఠతో గౌరీదేవిని అర్చించాను దేవబ్రాహ్మణ పూజలు నిర్వహించాను వీటికి ఏదైనా ఫలమంటూ ఉంటే వచ్చే జన్మలో కూడా నువ్వే నాకు భర్తవు కావాలి దేవి ఈ దుఃఖాలు ఇక నేను భరించలేను ప్రాణాలు తీసుకుందామంటే నా మీద నాకే అధికారం లేదు చండాలుడి అనుమతితో అగ్నిలో దూకుతాం లేకపోతే పునర్జన్మ కూడా ఇదే కావచ్చు నరకం వస్తే రాని ఇంతకన్నా అదే నయం పుత్రుడి చిత్రాగ్నిలోనే నేను మరణిస్తాను నన్ను క్షమించు దయచేసి అడ్డు చెప్పకు నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్ళిపో నేనేమైనా దానాలు ధర్మాలు చేసి ఉంటే పరలోకంలో మళ్ళీ మనం ముగ్గురం కలుసుకుందాం మహారాజ్ఞిని अनेंव तो आ धिरी अधिकारी अंटे देश सामन सर्वात्म सीवं सतोषपेट महाराजर्षि నేను నీతోపాటు పుత్రచిత్రాగ్నిలోనే ప్రవేశిస్తాను కష్టాలు భరించి భరించి అలసిపోయాను ఇక నా వల్ల కాదు నీతోపాటు మరణించడమే నాకు శ్రేయోదాయకం అసలింక మనం ఎవరికోసం బతకాలి స్వర్గమో నరకమో కలిసే అనుభవిద్దాం పద చితి పీర్చుకుందాం అంది హరిశ్చంద్రుడు మారు మాట్లాడలేదు మౌనంగా అంగీకరించాడు చీకటికి అలవాటు పడ్డాయి కళ్ళు శ్మశానంలో సగం కారి ఆరిపోయిన కట్టెల్ని పోగు చేసి చితిపేర్చాడు హరిశ్చంద్రుడు తనయుణ్ణి ఎత్తుకొని తెచ్చి దానిమీద పడుకోబెట్టాడు ఇద్దరూ చేరువగా నిలబడ్డారు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుని పరమేశ్వరిని ధ్యానించారు శతాక్షి జగదీశ్వరి పంచకోశాంతరగత పుచ్చబ్రహ్మస్వరూపిణి రక్తాంబర పరీధాన కరుణారస సాగర నానాయుధ జగత్పాలరుణించు తల్లి తెలిసిగాని తెలియకగాని చేసిన అపరాధాలన్నీ క్షమించుమాత ఇలా ప్రార్థిస్తుండగానే ఇంద్రాది సకల దేవతలు ప్రత్యక్షమయ్యారు యమధర్మరాజు వారికి అగ్రభాగాన నిలిచాడు ముందుగా బ్రహ్మదేవుడు పలకరించాడు మహారాజా హరిశ్చంద్ర కళ్ళు తెరు నేను పితామహుణ్ణి ఇడిగో యమధర్మరాజు స్వయంగా వచ్చాడు సకల దేవతలు విచ్చేశారు ధర్మ మార్గాన విశ్వత్రయంతో మైత్రి కోరుకునే విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి మమ్మల్ని అందర్నీ తిలకించు అన్నాడు మృదువుగా రాజదంపతులు కళ్ళు తెరిచి చూశారు నివ్వెరపోయి నిశ్చేష్టులై నిలబడ్డారు భూజాని నేను ధర్మరాజును నిన్ను దర్శించడానికి వచ్చాను ఓరి మీ నిగ్రహము సాత్వికత మొదలైన నీ సద్గుణాలకు సంతోషించాను చక్రవర్తి నేను ఇంద్రుణ్ణి సత్యనిష్టతో మీరు త్రిలోకాలను జయించారు మిమ్మల్ని ఈ దివ్య విమానం మీద త్రిదివానికి తీసుకువెడదామని వచ్చాను ఎవరికీ అందని స్వర్గాన్ని మీరు సద్గుణాలతో సత్కర్మలతో స్వాధీనం చేసుకున్నారు అని తన సంతోషాన్ని ప్రకటిస్తూ చితిమీద అమృత వర్షం కురిపించాడు దానితోనే పారిజాత సుమవృష్టి కురిసింది దేవదొందువులు బ్రోగాయి రోహితుడు సజీవుడై లేచి కూర్చున్నాడు చితి నుంచి దూకి తల్లిదండ్రులను కబులించుకున్నాడు ముగ్గురు దివ్య మాల దివ్యాభరణ దివ్య వస్త్ర దివ్య రూప విరాజితులయ్యారు చక్రవర్తి రండి విమానం అధిరోహించండి స్వర్గానికి వెడదాం అన్నాడు దేవ్ అన్నాడు దేవేంద్ర నాకిప్పుడు ప్రభువు ఒక శ్రవచుడు నేను అతడికి అమ్ముడుపోయిన దాసుణ్ణి అతడి అనుమతి లేకుండా ఎక్కడికి రాలేను అని హరిశ్చంద్రుడు సున్నితంగా తిరస్కరించాడు అప్పుడు యమధర్మరాజు నవ్వుతూ మహారాజా నేనే ఆ చండాలుడిని ఇదంతా మాయా కల్పన చుట్టూ చూడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నది శ్మశానమే కాదు ఏది ఆ గుడిసెక్కడా అంతా నా మాయ కల్పన అన్నాడు చక్రవర్తి విషయం అర్థమయ్యింది కదూ ఇంక విమానం అధిరోహిస్తారా మీ పుణ్యాలకు ఫలంగా స్వర్గసుఖాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి దేవేంద్ర నీ సౌమనస్యానికి ధన్యవాదాలు నాది ఒక విన్నపం నా కోసల ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో నా కోసం ఎంతగా పరితపిస్తున్నారో వాళ్లని దిక్కు లేని చేసి నేను స్వర్గానికి రావడం భావ్యమా భక్తుల్నీ అనురక్తుల్నీ విడిచిపెట్టడం బ్రహ్మహత్యా సురాపాన గోవధ స్త్రీవధలతో సమానమైన మహాపాపం అందుచేత వాళ్ళు లేనిది స్వర్గమైనా నాకు వద్దు వాళ్లతోనైతే నరకానికైనా వస్తాను హరిశ్చంద్ర నీ హృదయం అవగతమయ్యింది నీ కోరిక తీర్చడానికి అభ్యంతరం లేదు కానీ వాళ్లవాళ్ల పుణ్యపాపాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క చరిత్ర అందరూ నీతో పాటే సామూహికంగా స్వర్గసుఖాలు అనుభవించాలి అనడం సమంజసం కాదు ఎవరికి ఏదో నిర్ణయించడానికి అర్హతలే కొలబద్దరు అందుచేత అందరికీ స్వర్గమంటే ఎలాగా అని సంశయం విలిపించాడు ఇందుడు దేవేంద్ర ప్రజల ప్రభావం వల్లనే రాజు రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తాడు యజ్ఞయాగాలు దాన ధర్మాలు ఏవి చేసినా వారి సహాయంతోనే వారి ప్రభావంతోనే నాకు ఈ వేళ దక్కుతున్న పుణ్యఫలానికి కారణం ప్రజలు అందుచేత వారిని విడిచిపెట్టి నేను స్వర్గానికి రాను రాలేను నేను చేసుకున్న పుణ్యం తపస్సు ఏది ఏ ఉన్నా దాన్ని వారితో కలిసి అనుభవించడమే నా అభిమతం నేను చేసిన సత్కార్యాలకు ఫలంగా స్వర్గలోకంలో బహుకాలం నివసించే అవకాశం లభిస్తే దాన్ని ప్రజలతో పంచుకోవడం వల్ల అది ఒకరోజుకు తగ్గిపోయినా నాకు సమ్మతమే సంతోషమే దయచేసి నా కోరికను మన్నించు హరిశ్చంద్రుడి యుక్తిని దేవేంద్రుడు కాదనలేకపోయాడు సరే అని అంగీకరించాడు అందరూ కలిసి అయోధ్య చేరుకున్నారు చాతుర్వర్ణ్యాలు గుమిపూడాయి హరిశ్చంద్రుడిని చూసి కేరింతలు కొట్టారు ప్రజలారా స్వర్గలోకానికి తీసుకువెడతాను రండి అతి దుర్లభమైన లోకమది ధర్మాన్ని పాటించినందుకు ఫలంగా లభిస్తోంది త్వరగా తిమ్మిరండి అన్నాడు ఇంద్రుడు హరిశ్చంద్రుడు కూడా ప్రజలను అలాగే కోరాడు ప్రజలంతా ఆశ్చర్యచకితులు ఆనంద పరవశులు అయ్యారు సంసార బంధాలలో కొట్టుకుంటున్న ప్రజానీకం పుత్రమిత్రంధవ సహితంగా స్వర్గానికి వెళ్లడమంటే సంబరపడ్డారు అనూహ్యమైన ఆనందానికి లోనయ్యారు అందరూ ఉన్నవాళ్లు ఉన్నట్టు దివ్య విమానం అధిరోహించారు అధిరోహించడంతోనే అందరివి దివ్య రూపాలైపోయాయి హరిశ్చంద్రుడు అయోధ్య సింహాసనం మీద అభిషేకించి రోహితుణ్ణి కూర్చోబెట్టాడు ప్రజలను మంత్రులను సామంతులను యథార్హంగా సత్కరించాడు అందరి దగ్గర ఆప్యాయంగా సెలవు తీసుకుని దివ్య విమానం అధిరోహించాడు ఇంద్రుడి సరసన కూర్చున్నాడు కామగమన శక్తి కలిగిన ఆ సుందర విమానం చిరుగంటల చప్పుడు చేస్తూ ఆకాశంలోకి దూసుకు వెళ్ళింది అప్పుడు సర్వశాస్త్రధవేత్త శుక్రాచార్యుడు ఒక శ్లోకమంత్రాన్ని చెప్పాడు ఆహా ఏమి ఓరిమి గొప్పదనం ఆహా ఏమి దానఫల మహత్యం హరిశ్చంద్రుడు ఇంద్రలోకానికి వచ్చాడు సాధు సాధు అన్నాడు అహో తితీక్షామాహాచ్యం అహో దానం హరిశ్చంద్రో మహేంద్రశ్షోకతాం సౌనకాది మహాముల్లారా వ్యాసభగవానుడు జనమేజయుడికి సూర్యవంశ చరిత్రలో భాగంగా చెప్పిన హరిశ్చంద్రుడి కథను మీకు నేను యథాతథంగా భిన్నవించాను దీనిని శ్రద్ధగా విన్నవాళ్లకు దుఃఖాలు కష్టాలు తొలగిపోయి సుఖాలు ఆనందాలు లభిస్తాయి స్వర్గవాంఛతో సహా సకల నెరవేరతాయి సంతానార్థులకు సంతానం కలుగుతుంది భార్యార్థులకు గుణరూపశీలవతి భార్యగా లభిస్తుంది రాజ్యార్థులకు రాజ్యం దొరుకుతుంది అంటూ ఫలశ్రుతి పలికాడు సూతమహర్షి కథ అంతా విని ఆనందపరవసుడైన జనమేజేడు కొంతసేపటికి తేరుకున్నాడు వ్యాసమహర్షి హరిశ్చంద్రుడి కథ అద్భుతావహంగా ఉంది ఇందులో ఆ మహారాజు జగదీశ్వరి భక్తుడన్నావు శతాక్షిపాద భక్తుడన్నావు అమ్మవారు శతాక్షి ఎప్పుడైంది ఎలా అయింది ఆ వృత్తాంతం చెప్పి నా జన్మను సార్థకం చెయ్యి అమ్మవారి గుణాలను ఎంత విన్నా తనివి తీరదు కదా ఒక్కొక్క పదము ఒక్కొక్క అశ్వమేధ ఫలాన్ని ఇస్తుంది జనమేజయ శుభప్రదమైన శతాక్షి సంభవగాథను చెబుతున్నాను ఆలకించు అంటూ వ్యాసుడు ఆరంభించాడు మహాదేవి శతాక్షి శాఖంబరి పూర్వకాలంలో దుర్గముడు అనే మహాదేశుడు ఉండేవాడు హిరణ్యాక్షుడి వంశంలో రుర్రుడనేవాడికి పుత్రుడుగా జన్మించాడు వీడు అతి దారుణుడు పరమ నీచుడు ఖలుడు దేవతల బలమంతా వేదాలపై ఆధారపడి ఉంది వాటిని గనక నాశనం చెయ్యగలిగితే సురుల సురులనందరినీ నాశనం చేసినట్టే అని ఆలోచించి హిమాలయాలకు వెళ్లి బ్రహ్మదేవుణ్ణి గురించి ఘోర తపస్సు చేశాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సు తాలూకు తేజస్సుకి లోకాలు గడగడలాడాయి బ్రహ్మదేవుడు ప్రసన్నుడై హంసవాహనం మీద వచ్చి దర్శనమిచ్చాడు కావలసిన వరం కోరుకోమన్నాడు అవకాశం దొరికిందే తడువుగా వాడు వేదాలను ఈ ముల్లోకాలలోనూ ఉన్న బ్రాహ్మణులకు తెలిసిన సర్వమంత్రాలను తనకు స్వాధీనం చెయ్యమని దేవతలను జయించే బలం ఇమ్మని కోరాడు తథాస్తు అని చతుర్ముఖుడు వెళ్ళిపోయాడు ఆ క్షణం నుంచి వేదాలు విప్రులకు దూరమయ్యాయి ఎవరికీ ఏమంత్రము స్ఫురించడం లేదు సంధ్యావందనాలు నిత్య హోమాలు యజ్ఞ జపాతులు అన్నీ ఆగిపోయాయి ఏమిటిది ఎందుకిలా జరిగింది అని వేద పండితులు పరస్పరం ప్రశ్నించుకోవడమే మిగిలింది హాహాకారాలు తప్ప స్వాహాకారాలు వినిపించడం లేదు వేదాలు విస్మృతికి వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి ఏది దారి ఏమీ తెలియని గందరగోళం భూగోళం యజ్ఞాలు లేకపోవడంతో హవిర్భాగాలు అందక నిర్జరులు ముసలివాళ్లైపోయారు నీరసపడ్డారు ఇదే అదననుకొని దుర్గముడు అమరావతిని ముట్టడించాడు వాడిది వజ్రదేహం ఇంద్రాది దేవతలంతా వడిలివత్తలై ఉన్నారు ఎదిరించలేక పలాయనం చిత్తగించారు కొండలకు కోనలకు పారిపోయి తలదాచుకున్నారు పరాశక్తి జగన్మాతను అర్చించారు హోమాలు జరగకపోవడం వల్ల వర్షాలు కురవలేదు నేలంతటా ఎండి బీటలు తీసింది మహాసముద్రాల్లాంటి చెరువులు ఎండిపోయాయి నూతులలో పడి తడి అన్నది లేదు నదీ నదాలలో నీటిచుక్కలేదు దిగుడు బావులలో తేమైనా లేదు ఈ అనావృష్టి నూరేళ్లు కొనసాగింది జంతువులు పక్షులే కాదు మనుషులు కూడా వేల సంఖ్యలో మరణించారు ఇంటింటా శవాలు ఊరూరా కళేవరాల గుట్టలు బ్రాహ్మణులకు ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు అందరూ కూడబలుక్కుని హిమాలయాలకు వెళ్లారు పరమేశ్వరిని ఆరాధించారు నిత్యము స్థుతించారు నిరాహారులై జగన్మాత పాదాలనే శరణువేడారు మహేషాని పామరజనాన్ని దయచూడు సర్వాపరాధాలు చేశారు అయినా నీ బిడ్డలు కన్న తల్లివి నీకు ఇంతటి కోపమైతే ఎలా తల్లి సర్వాంతర్యామిని కోపం ఉపసంహరించు నువ్వు ఎలా నడిపిస్తే అలా నడిచే అమాయకులను ఇలా శిక్షించడం న్యాయమా నువ్వు తప్ప మరి దిక్కులేని జనంధురాలి విను ఈ సంకట నుంచి తప్పించు జీవనం లేకపోతే మాకు జీవితం స్థితి లేదు అనుగ్రహించు జగదంబిక అనుగ్రహించు అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయిక నమో నమ కూటస్వరూప చిద్రూప వేదాంతవేద్య భువనేశి నమో నమ నేతి నేతి వాక్యాలతో సకలాగమాలు నిన్నే బోధిస్తున్నాయి నువ్వు సర్వకారుణు కారణురాలివి దయచూపించు అంబిక అంటూ ప్రార్థించారు బ్రాహ్మణుల ప్రార్థనలకు సంతోషించిన పార్వతీమాత అనంతాక్షిమయంగా తన రూపాన్ని చూపించింది కాటుక కొండలాంటి శరీరం కాటుకదిద్దిన కన్నులు బలిష్టము ఉన్నతము కర్కశము అయిన గుండ్రని వక్షస్థలం మహాధనస్సు మొదలైన ఆయుధాలతో పాటు ఫలపుష్ప వనమూలిక శాఖాదులను ధరించిన అనంత హస్తాలు ఆకలిదప్పులను తీర్చే అమృత ఆ రూపం సర్వ సౌందర్యసారంగా ఉంది లావణ్యం తునికిసలాడుతోంది కోటి సూర్య సమప్ర ప్రకాశంగా ఉంది కరుణారస సముద్రం ఆవిర్భవించినట్టుంది అమ్మవారి అనంతనయనాల నుంచి లోకాలన్నింటా ధారలుగా వర్షం కురిసింది కుంభవృష్టి నవరాత్రాలు కురిసింది దుఃఖిస్తున్న ప్రజలను చూసి ఆ తల్లి అనంతనయనాలు ఇలా వర్షించాయి లోకాలు సంతోషించాయి ఓషధులు పులకించాయి నదీ నదాలు వాపీ కూప తటాకాలు నిండాయి కొండల్లో కోణల్లో దాక్కున్న దేవతలందరూ వెలుపలిటి వచ్చారు విప్రులతో గొంతు కలిపి శ్రీమాతను స్థుతించారు భకల్పద్రుమే దేవి భక్తర్ధం దేహధారిణి నిత్యతృప్ువనేశ్వరి అస్మాంత్యద్ధమతులనా సహస్రకం తో ధృతం దేవి శటాక్షీతం తో క్షుధయా పీడిత మా స్తోతుం శక్తిర్న చాస్తిన కృపా మహేని వేదానప్యాహరాంబికే వేద వేదాంత వేద్య బ్రహ్మస్వరూపిణి నీ మాయతో జగత్రయాన్ని సృష్టించావు భక్తుల పాలిటి కల్పవృక్షానివి భక్తుల కోసమే ఏదో ఒక రూపం ధరిస్తూ ఉంటావు నీది నిత్యతృప్తి నువ్వు నిరుపమానవు భువనేశ్వరివి మా కష్టాలను శాంతింపజేయడానికి వెయ్యి కన్నులతో ఆవిర్భవించావు కాబట్టి నిన్ను ఈ రోజు నుంచి శతాక్షి అని స్తతించుకుంటాం తిండి లేక నీరసపడ్డాం తల్లి నిజానికి నిన్ను స్తుంచే ఓపిక కూడాలి లేదు దయచూడు తల్లి ఆ దుర్గమ రాక్షసుడి నుంచి వేదాలను కూడా ఆహరించి తెచ్చి రక్షించుమాత జగన్మాత మనస్సు ఆనందపరవసమయ్యింది చేతుల్లో ఉన్న కాయలు పళ్ళు అందరికీ పంచింది పశుపక్షాదులకు కావలసిన ఆహారాలను అందించింది జనమేజయ అప్పటినుంచి శాకంబరి అనే పేరు ఏర్పడింది స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు